0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose grâce à notre conversation de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Booking Check, l'Event Management Software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Even Check pour notre hors-série Future of Events avec mon binôme Solène et aujourd'hui, <rire> bonjour Solène. On reçoit euh, Amélie euh, qui nous vient de l'agence Claire de Lune et euh, on va parler d'elle et aussi de son agence. Bonjour Amélie. Bonjour à toutes les deux. Tout va Merci. bien Bah ouais, super. Prête euh, à dépenser ta salive Prête, c'est super. On va, on va démarrer
1: euh, assez simplement. Amélie, peut-être, est-ce que tu peux te, te présenter, nous en dire un peu plus sur euh, d'où tu viens, ton parcours
0: Ça marche. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je suis euh, directrice de clientèle associée à l'agence Claire de Lune. Euh, je suis euh, en poste depuis un peu plus de dix ans euh, à l'agence. Euh, je suis originaire euh, de la région lyonnaise, des monts du Lyonnais. J'ai étudié à Lyon euh, et j'ai eu la chance de faire quelques, quelques mois d'études à Valencia en Espagne. Et euh, après quelques stages, mon... Claire de Lune était mon premier stage, puis mon premier job. Et euh, j'ai mis les pieds à l'agence euh, et je ne les ai plus jamais euh, enlevés. <rire> C'est une grande victoire. Yeah.
1: Extrêmement rare, en
0: fait, euh, si, on, si on y pense, <rire> là, sur les parcours euh, notamment actuels euh, des, des personnes. C'est sûr, c'est euh, ça devient euh, extrêmement rare. Mais euh, quand j'ai commencé, en fait, on était euh, une, toute, une plus petite structure. On était euh, quatre euh, salariés. aujourd'hui C'était maintenant... le début de l'aventure aussi, Claire de Lune quand toi, as non, commencé parce que Non, l'agence a été créée en 1999. Ok. Donc, euh, elle existait déjà depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années, euh, mais elle, elle Marie Godel, la, la directrice fondatrice de l'agence, euh, avait gardé euh, ce, ce format un peu plus, euh, on va dire, intimiste avec euh, un, un petit noyau de collaborateurs. Et euh, une chose, en entraînant une autre, un client, euh, donnant une visibilité supplémentaire, euh, rapidement, en fait, euh, on, a, euh, on a entamé une, une belle croissance. Aujourd'hui, on est 28 on peut dire qui est ce client ou c'est Euh Non, c'est pas. Enfin, je dis un client, c'est plutôt un exemple. C'est un client en entraînant un autre. Ah, ok. Pardon. pardon. Euh, voilà. non, le bouche ce... à oreille a commencé à faire son effet. Pardon. Et, Mais, euh, et comme on est euh, spécialisé, euh, là aussi, en fait, on, on acquiert rapidement une expertise euh, et on est donc euh, à, ensuite sollicité euh, par les clients directement. On va revenir
1: justement sur la, les spécialisations puisque mmh. on, va, on va faire un vrai focus juste après sur l'agence. Est-ce que sur ton parcours interne euh, dans l'agence Claire de Lune, tu peux nous en dire plus un petit peu sur les différents postes euh, missions euh, qui t'ont été confiés au fur et à mesure pour qu'on comprenne un peu le cheminement et
0: des métiers surtout euh, interne dans les agences. Bien sûr. Donc, euh, quand, euh, quand j'ai commencé à l'agence, on était davantage spécialisé dans les relations presse en termes de métier. C'était vraiment, euh, on va dire, euh, 80% de, du chiffre d'affaires euh, et on n'était pas du tout organisé euh, comme aujourd'hui. On, on prenait sur un client la totalité euh, des missions et des actions et des événements euh, pour ce client-là. Euh, au fil du temps, euh, bah, j'ai assez rapidement euh, pris un poste de, de responsable de clientèle, donc euh, avec un portefeuille client, et on a décidé en ouvrant euh, le champ d'expertise de l'agence pour euh, aboutir à une, vraiment à une agence de communication 360, euh, de spécialiser aussi nos collaborateurs et d'aller chercher euh, des experts métiers et non plus euh, des chargés euh, clients qui devaient faire euh, les publications sur les réseaux sociaux, euh, les relations presse, euh, la création de sites internet, etc., etc. Qui sont de... alors Je rebondis juste ce que tu dis, Amélie, pour ceux qui sont pas, euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas à l'aise avec tous ces sujets, qui sont des métiers très différents entre concevoir un site web et faire de la relation presse. Ça euh, même si tout avoir. ça est au sein de la même agence, euh, c'est on... très, très, très différent. Donc, ça fait sens qu'ils aient cherché des experts. C'est comme on a un chef pâtissier, un chef cuisinier. Voilà. Exactement. Merci pour cette précision. C'est exactement non. ça. <rire> la minute blonde. <rire> non, non, mais c'est important. Et, et, et plus euh, euh, on, on a gagné en, en expertise et en, en compétences, même si on reste... Euh, euh, sur trois secteurs euh, principaux euh, il est important en fait d'avoir un expert pour chaque métier et pour chaque mission donc aujourd'hui on est vraiment organisé par par pôle de compétences donc, il y a un pôle digital un pôle euh, euh, événement euh, trade des grands publics un, un pôle contenu euh, un pôle euh, audit et positionnement et un pôle relation influenceurs et presse voilà, donc euh, un collaborateur n'est pas découpé dans plusieurs euh, dans plusieurs pôles, il a son champ d'expertise et, euh, et on peut le solliciter dans ce sens-là. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pareil pour ceux euh, qui sont novices avec euh, le monde des agences, c'est quoi un directeur de clientèle Il fait quoi au quotidien C'est quoi ton rôle, ton enfin tes tâches du quotidien Tu vas euh, t'occuper de quoi Un directeur de clientèle, en tout cas euh, chez Claire de Lune, il est euh... Un, commercial, mais on a la chance de aujourd'hui euh, peu aller euh, euh, démarcher. On, on répond plutôt à de la sollicitation et euh, et on doit principalement suivre les projets. On est un super chef de projet euh, sur nos clients. Donc on s'assure que pour un client qui a une une campagne 360 que chaque projet avance en lien avec le positionnement du client, les attentes, les objectifs, le budget et aussi en lien avec les autres missions parce que forcément quand on parle aujourd'hui d'événementiel c'est lié à du digital à un site internet à des réseaux sociaux donc ça, ça touche plusieurs plusieurs pôles de compétences de l'agence donc voilà, le, le, on va dire que le, le directeur clientèle il est garant de la stratégie de son client et euh, du respect entre guillemets des objectifs et des budgets.
1: Et du coup, c'est toi pour bien comprendre, euh, parce que là, tu parles de stratégie. Une fois en fait le projet est en cours et garant que tout se passe bien, euh, budget, délai, et que ça avance euh, correctement. Mais est-ce que c'est aussi le directeur de clientèle qui euh, qui vend et qui pousse la stratégie, c'est-à-dire qui décide Tout à fait. Même ouais. Mmh. Ok. Donc toi, c'est le point as un... de départ.
0: Okay. Le point de départ, euh, notre, point, notre mission euh, initiale, euh, c'est en effet euh, le conseil et la vente. Et une fois que les projets sont validés euh, chez les clients, d'assurer euh, le lien avec euh, les équipes en interne à l'agence qui vont euh, mettre en œuvre euh, cette stratégie et décliner les actions.
1: Et il y a des spécialisations pour les directeurs des clientèles, par exemple Est-ce que toi, tu es plutôt orienté euh, contenu, événementiel, que sais-je, ou est-ce que vous êtes transverse tous au sein de l'agence
0: on est on est transverse aujourd'hui on est euh, on est si euh, directrice de clientèle on est transverse même si chacune d'entre nous a des affinités par ses expériences passées par euh, le profil de ses clients euh, et par contre après c'est en termes de secteur. par exemple moi j'ai un portefeuille de clients qui est uniquement euh, dédié au vin euh, et Raphaël qui est euh, mon homologue s'occupe un peu plus euh, de tourisme de montagne euh, de gastronomie même si elle a aussi euh, des clients vins voilà, mais elle est un, oui, elle est un peu que, plus euh, diversifiée ça, euh,
1: ça veut se rejoindre en effet tu peux ouais. avoir un client vin, mais euh, dans le tourisme aussi euh, un collectif euh, je sais et pas
0: du avec le tourisme. Ouais. exactement et puis elle a aussi euh, des clients vraiment euh, Gastronomie comme le reblochon de Savoie ou euh, au tourisme de montagne, donc vraiment des clients spécifiques, euh, on va dire en dehors de l'univers du vin. D'ailleurs, euh, vous êtes une agence avec une grosse spécialisation euh, de domaine. Vous ne, on peut pas, on peut pas être dans n'importe quel secteur et faire appel à vous. Ben aujourd'hui, euh, l'agence est vraiment. En organisé autour de ces trois secteurs le vin qui a pris euh, le pas pareil depuis une dizaine d'années donc qui représente euh, euh, entre 75 et 85% euh, du, du chiffre d'affaires et euh, ensuite euh, le tourisme de montagne et la gastronomie okay. le voilà, tourisme donc de montagne euh... spécifiquement c'est vraiment une euh... ouais. il y a la localisation peut-être et puis euh, il y a l'historique de l'agence même si euh, on n'est pas du tout euh, même si on n'est pas fermé, mais aujourd'hui, c'est vraiment notre, notre champ d'expertise et on va dire euh, tourisme de montagne, mais euh, un de nos, nos clients est euh, euh... le site Vulcania. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas que de la haute on montagne. c'est de la montagne. Hein. pas que de la haute <rire> montagne. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que du ski. <rire> non. Et quand tu dis gastronomie, tu parlais de Roblochon tout à l'heure, ça va pouvoir être aussi euh, des chefs, des restaurants... Euh... Y a on pas, pas on, on a conduire. travaillé avec euh, avec quelques établissements, mais euh, mais euh, pas de chef spécifiquement. Aujourd'hui, on est une structure assez euh, assez euh, comment dire spécialisée justement sur euh, tout tout ce qui est euh, vin et tourisme et gastronomie, mais le le, le, le métier de d'accompagner un chef et encore bien différent. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Mmh. Parce que c'est vrai quand je vois la, la, la parallèle qu'il peut y avoir entre euh, le vin euh, et euh, les produits euh, de gastronomie, mmh. où on reste sur un produit euh, inconsommable et, euh, et une personnalité. Et moins. puis, euh, en effet, ce sont euh, des occasions euh, de partager, de créer des accords. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a on, on pas cette expertise-là. On verra ce que l'ANIR nous réserve.
1: <rire> on a, on a parlé un petit peu des, des pôles de l'agence. Moi, je, je vais, enfin, on va revenir, on souhaitait t'interroger là-dessus avec Clémence sur le la fameuse baseline de l'agence, tu vas nous, nous faire part, parce qu'elle est, elle est, elle est très orientée euh, finalement sur un des, un des piliers que vous avez. Euh, comment, comment ça a été pensé Est-ce qu'elle a évolué Voilà.
0: Comment, comment Alors, ça... juste avant que tu répondes, pour reprendre cette baseline que vous pouvez voir sur le site de l'agence Claire de Lune, c'est il y a écrit « Agence Claire de Lune, fabrique d'influence ». Voilà, donc on va parler de cette phrase. Pourquoi cette phrase « fabrique d'influence » à vous je... à moi je... je pense que simplement euh, ce qui nous anime aujourd'hui c'est euh, de créer du lien euh, et que tous les euh, pôles et tous les métiers que l'on que l'on met en œuvre euh, sont dans ce avec cet objectif euh, on en parlera certainement après mais sur la partie euh, événementielle on organise des événements pour nos clients mais on, on mais toujours en œuvre le recrutement, le public. Euh, les relations presse, c'est un métier vraiment de, de, de mise en relation avec les prescripteurs, que ce soit donc des journalistes, des influenceurs ou même, euh, pour nous, ce qui est un, une part très importante euh, euh, de cette mise en relation, ce sont les acheteurs de vin professionnels, donc cavistes, sommeliers, restaurateurs, importateurs, grossistes, etc., donc, euh, Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, servent aussi euh, cette mise en relation. Donc, pour nous, c'est vraiment le, le, le pilier de toutes nos stratégies. Euh, c'est de, de créer du lien entre euh, nos clients et euh, le public, les cibles qu'ils veulent toucher.
1: Parfait. Donc, c'est finalement assez fréquent que vos clients, euh, finalement soit euh, et des et des besoins sur euh, les différents pôles positionnement influence digital contenu événementiel euh, généralement on s'interrogeait aussi sur ça si tu avais spécifiquement euh, un peu plus même en termes de répartition des clients que sur l'événementiel j'imagine que de la manière dont vous travaillez finalement à chaque fois qu'il y a euh, un un pôle approché il y a un peu tous les pôles qui sont euh, qui sont adressés et qui travaillent sur le projet c'est c'est euh,
0: euh, quasiment euh... C'est vrai, sauf que parfois, quand même, on a un client qui vient nous voir pour une demande spécifique en relation presse. D'accord. Euh, donc, euh, le, 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 le pôle contenu peut quand même intervenir sur euh, la création d'outils, de dossiers, etc. Mais tu vois, parfois, il y, y a vraiment une majeure euh, quand c'est sur un événement ponctuel, une mission ponctuelle où un seul de nos pôles peut être sollicité. Mais de manière plus générale, oui, c'est vraiment pour des stratégies plus globales. Et en effet, aujourd'hui, quand on quand on crée un événement, que ce soit grand public ou professionnel, on, on peut pas imaginer de le faire sans digitalisation ou, ou, ou de notre côté sans euh, sans euh, un public cible euh, en face. Donc euh, oui, c'est très souvent global. Okay. En termes de,
1: un peu pour, pour nous donner un petit peu l'ampleur de, de l'agence, est-ce que tu as quelques chiffres que tu nous, peux nous partager sur, euh, je sais pas, le nombre de clients, par exemple, vous avez, on imagine d'ailleurs que vous avez des clients euh, récurrents, parce que quand il y a des stratégies qui sont développées, il y a une mise en place opérationnelle qui peut prendre du temps, voire euh, des années, <rire> euh, voilà, des chiffres un petit peu clés que tu souhaiterais nous partager sur, euh, sur l'agence
0: euh, Aujourd'hui, on a une quarantaine de clients, enfin euh, en 2023, on a une quarantaine de clients euh, euh, reconduits. Euh, mm -hmm. On a euh, la chance d'avoir des clients qui sont assez euh, fidèles et avec qui on a des collaborations longues. Quand je dis longues, c'est que j'ai certains de mes clients euh, et je suis pas la seule à l'agence qui sont là depuis euh, plus de dix ans, comme toi <rire> sont Exactement. Donc, c'est vraiment des, euh, des collaborations aussi euh, sur le long terme, ce qui permet euh, d'avoir euh, une vraie connaissance euh, d'un territoire ou euh, d'une appellation. Euh, et euh, voilà, donc une quarantaine de clients, parce que c'est ça la, la question, des clients euh, ponctuels qui euh, reviennent euh, tous les deux, tous les quatre ans, des clients euh, avec... Euh, des profils euh, qui sont là donc depuis plusieurs années des clients aussi euh, qui font appel à nous pour un one shot pour un one shot pour un positionnement pour un travail d'image pour euh, une campagne presse ponctuelle de lancement mais de manière générale on est vraiment plutôt euh, sur euh, sur des collaborations euh, annuelles et donc euh, mmh. vous les suivez puis... au quotidien mmh, exactement mmh. Super. Euh, ça, ça représente quoi un projet Alors j'imagine que c'est très variable, mais en moyenne, un client que vous suivez au quotidien, ça représente quoi comme budget Alors peut-être que tu, tu dois préciser en donnant quelques données, mais c'est aussi quelque chose. Moi, dans mon quotidien, je pousse beaucoup mes clients à penser à leur stratégie de communication. Euh, c'est très, très lié à leurs résultats commerciaux. Euh, et c'est mmh. très dur de leur donner euh, des ordres de grandeur, de dire, bah, par exemple, euh, déjà, avoir un site web qui vit, des réseaux sociaux qui vivent. Euh, alors, les relations presse sur les lieux événementiels, c'est un peu particulier, c'est encore très développé. Il y a mmh. peut-être un créneau <rire> à développer. Euh, mais on va dire déjà, sur euh, le pôle digital, peut-être un peu d'événementiel... Euh, pour faire, parce qu'ils sont pas très bons pour faire toujours des, des soirées clients. Alors il y en a six, mais je, je fais des, je fais des, maje, des, comment des généralités. Des, des, merci, des généralités, Solène. <rire> tu me coupes si tu trouves que je dis des bêtises, mais je pense que tu, tu vas être d'accord avec moi. Euh, donc un lieu qui, qui se tournerait vers vous, parce qu'en plus vous avez des spécificités qui, qui vont lui parler. Euh, il faut qu'il soit, il va être dans quelle fourchette, même si c'est large, hein. C'est juste pour ouais. avoir. Euh, que, je vais, euh, ça va être fausse, 100 000 euros. Euh, je vais faire une fausse réponse parce que c'est oh. extrêmement difficile. Bah, oui, je que, sais. Je sais que, que je te pose une question. Euh, en fait, ce qu'il y a de, de difficile, c'est que euh, est-ce que euh, tu vois s'il veut faire une campagne, euh, une prise de parole annuelle sur les réseaux sociaux, euh, bah, s'il y a une campagne. Euh, de recrutement en fonction de ses objectifs, c'est est-ce que tu vois, c'est une cible régionale, France, derrière, est-ce que c'est une prise de parole mensuelle avec des contenus qui sont fournis parce que finalement, vous êtes pour valoriser son lieu. On a déjà une super photothèque avec le lieu qui vit deux jours, deux nuits, vide, plein. Euh, en format déjeuner, en format dîner. Et donc, du coup, euh, on n'a pas de contenu à créer, mais juste euh, vraiment de l'animation à faire. Et, et tout dépend de la demande de, de, du lieu. Mais vraiment, après, ça peut commencer assez, euh, assez bas. On n'a on, on pas, pas de minimum euh, de commande. On se dit pas, ah, ce client, il représente 10 000 euros... Euh, annuel, ah ça ne nous intéresse pas. Donc, euh, mmh. vraiment, tout, est, tout type de budget peut être étudié si, si c'est en cohérence avec, euh, avec, avec euh, les attentes. Quoi. Voilà. Mmh. Enfin, Donc, je avance. Avance. Pardon, j'allais dire, ce qui arrive, hein, moi, je l'ai vécu euh, en, sur, sur des projets euh, où des agences refusent des, des petits contrats. Donc, euh, vous ne faites pas ça. On est tous les bienvenus. Ou, Encore une fois. Euh... <rire> non, je dis petit contrat dans, dans le, le volume de chiffre d'affaires et pas. Ouais, dans euh, « Je veux tout pour. Euh, c'est ça. ça. On n'a on pas de filtre. Pas euh, on n'a pas de filtre quand okay. on prend un appel ou un mail en se disant euh, c'est moins de temps, on prend pas. Ça c'est sûr. Euh, mais en tout cas après voilà, il, il faut euh, que, que l'enveloppe nous paraisse euh, en cohérence avec euh, oui, l'attendu, quoi.
1: Est-ce que justement, si une, une demande comme ça, un besoin émis par un client ne peut pas être absorbé par votre agence pour diverses raisons, est-ce que vous avez vous des, je sais pas, des autres partenaires alors qu'ils sont aussi en même temps vos concurrents, un peu agence, vers qui éventuellement vous pouvez diriger ces clients là on, on, on te pose la question avec Clémence aussi parce qu'on, c'est une dynamique un peu nouvelle qui. A, émerger post-Covid un peu d'une dynamique euh, solidaire entre des acteurs mmh, euh, un petit peu concurrents et, euh, et qui tend finalement à un objectif précieux qui est la satisfaction au client et s'il se voit en effet redirigé pour une, pour une autre solution, parce que enfin pour répondre à sa solution, il peut effectivement après vous solliciter à nouveau, vous, euh, dans un cadre de projet plus dimensionné euh, que sais-je. Mais Est-ce que, en tout cas, vous avez un petit peu... Euh, vous, cette, cet état d'esprit chez, chez Claire de Lune, et, et si c'est pas le cas, comment vous pourriez éventuellement en effet tendre à cette satisfaction client
0: Ce qu'il y a de génial, c'est que le milieu des agences spécialisées dans le vin, oui. euh, il est assez, euh, assez confidentiel, donc euh, il n'est il pas rare en effet que euh, si c'est pour des raisons euh, de planning ou aussi et parfois euh, de concurrence entre clients, on on propose euh, d'autres euh, d'autres agences. Et, euh, et on a aussi un réseau euh, d'anciens collabora... enfin, collaborateurs ou euh, de freelance euh, mmh. que l'on recommande aussi euh, avec plaisir en fonction, en fonction des dossiers et de la spécificité métier de chacun. Super. Ouais. Et ça, ça fonctionne euh, vraiment bien. Et ça permet de ne pas fermer une porte en disant... Euh, Débrouillez-vous. Euh, Peut-être que vous faites des duos, c'est-à-dire que vous prenez une partie euh, et vous. C'est plus rare. C'est vrai, c'est vrai sur tous les marchés, sur les marchés export. Euh, on travaille de manière ponctuelle euh, des, des événements. Euh, euh, là, on va travailler les États-Unis euh, cette année. On a travaillé la Suisse. Là. Euh, début janvier, euh, Oslo euh, en novembre, et là, on s'appuie sur euh, un réseau d'agences euh, partenaires. Sinon, en général, on, on gère la totalité et la globalité euh, des projets que l'on prend. Parfait.
1: On a parlé euh, un petit peu euh, concurrence, partenariat, agence. On s'interrogeait aussi sur euh, vos clients qui finalement, sont tous dans ce secteur-là euh, assez spécifique, notamment si on prend l'exemple du vin. Mmh. Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, d'un jour de pas pouvoir prendre un, un dossier parce que en fait vous aviez déjà un client euh, un peu en concurrence frontale avec cet autre client, c'est-à-dire un je sais pas. Un, 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 les vins du Rhône et euh, les vins de Bourgogne, je sais pas, euh, avec du coup une déclinaison d'une stratégie qui pourrait être euh, plutôt similaire. Et euh, voilà ce, cette notion-là, un peu de concurrence entre clients, est-ce que ça ressort ou pas du tout
0: euh, Oui, c'est le le cas. Il y a des choses, mais aujourd'hui, le problème de la concurrence n'est pas posé euh, puisque le, chaque agence est bien installée auprès de, de, de ces deux appellations-là. Mais euh, dans le nord de la vallée du Rhône, on travaille nous pour euh, Cros Hermitage, et euh, bien entendu, on, on travaillerait pas pour l'appellation euh, Saint-Joseph qui est euh, voisine avec le même type de positionnement euh, et le oui. même type de recherche de marché. Mais du coup, c'est plutôt euh, comment dire Pour moi, c'est pas, c'est en aucun cas euh, euh, négatif. Ça permet à chacun d'avoir son. Ça, son champ d'action, son champ des possibles et de ne pas empiéter sur le territoire, euh, le territoire d'image et de d'action de, des voisins. Quoi. Donc, euh, si si Saint Joseph venait vous voir, vous vous abstiendrez ou ou, ou selon toi vous <rire> la question se euh... non la question se poserait même pas c'est-à-dire que voilà, il y a une sorte d'entente les appellations. elles ont l'habitude de fonctionner ensemble, les interprofessions aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, n'y a pas de concurrence et il y, y a place pour euh, chacun. Mais en fait, il euh, y a une sorte d'entente de, qui fait que chaque, chaque appellation travaille euh, euh, ses messages euh, et, et ses actions de communication. Euh, euh, de son côté en, en parallèle, mais, mais ne vient pas euh, euh, sur, le, sur les prérequis euh, de, de ses voisins. Alors, je pense que euh, c'est. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais. Euh, parce que moi, euh, per, euh, comment dire Naturellement, euh, je ne vois pas où est le problème de travailler pour deux appellations différentes. Ah, mais il n'y en a pas. Ah oui, c'est que… Il n'y en a pas. La preuve, ah, oui, c'est que. Euh, on travaille aujourd'hui avec euh, avec euh, plusieurs interprofessions euh, okay, dans, okay. dans la vallée du Rhône, dans le Val-de-Loire. Il n'y en a pas, mais plus par contre… C'est une crainte que le client peut avoir euh, je, je dirais pas ça. Je dirais que non. plutôt euh, ch chacun, euh, euh, chacun choisit euh, et sollicite des agences en, en connaissance. Donc, ils viennent chercher une agence qui est spécialisée dans le vin et qui est experte. Donc forcément, ils savent que les autres appellations, euh, oui, que euh, pas tout ou les autres syndicats, les autres interprofessions euh, travaillent avec euh, avec euh, les mêmes euh, types de structures. Euh, mais par contre, ils sont euh, vigilants euh, dans les dans les choix pour que chacun ait sa zone d'expression et que, en effet. Euh, euh, la créativité soit aussi euh, respectée et euh, respecte le, le, les diversités de, de, de chacun. Quoi. Oui, et puis vous, vous êtes garant de ça aussi parce que normalement, Exactement. vous êtes en veille et vous allez dire bah, attention, là, ça se rapproche un petit et peu d'un tel. Et c'est ça. Et c'est ce vraiment ce qu'on vient chercher aussi euh, je, à l'agence, c'est euh, cette créativité. Et le fait que, euh, bien entendu, il y a des actions qui ne sont pas euh, originales et innovantes. Parfois, on a besoin, euh, pour travailler la presse, d'accueil euh, vignoble, de, de oui. rencontres qui sont extrêmement, euh, entre guillemets, euh, basiques et qui ne, ne nécessitent pas euh, d'originalité. Mais par contre, dans tous les concepts, euh, justement, plus événementiels, création de contenu, on s'attache vraiment à ce que, euh, euh, le positionnement de chaque client, l'âme de chaque euh, appellation euh, euh, ressorte euh, et ne soit pas une pâle copie euh, de les ce qu'il fait autres. pour un autre. Quoi. Mais alors, On t'a pas mal poussé sur cette question parce que c'est un vrai sujet dans les lieux événementiels qui eux sont très craintifs de ça. Bien sûr. qu'un lieu événementiel peut refuser de travailler avec une agence s'il apprend que tel concurrent est chez eux en disant bah non, euh, je par souci de concurrence parce qu'ils vont envoyer tous les clients là bas, ils vont faire un meilleur travail sur un tel ou sur mmh. euh, et c'est un vrai sujet alors que euh, on peut très bien hein, travailler en parallèle de clients de façon très performante. Mais euh, voilà, c'est pour ça aussi, c'est pour euh, éveiller euh, les, les auditeurs au fait que euh, ça peut être aussi un avantage, euh, comme tu le disais très bien Amélie euh, d'aller chez un acteur spécialisé parce qu'il va savoir ce qui se fait. Il va aussi avoir un petit peu de bouteille, c'est un enfin, jeu de mots, sur, euh, sur, sur un, un marché, Il y a une typologie de clients et savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de ne pas faire des copier coller Donc, euh, n'ayez pas peur d'aller chez les mêmes acteurs s'ils sont bons. <rire> Ou dans un lieu qui a déjà utilisé, été utilisé par un de vos concurrents. Mmh. Oui, ça doit arriver.
1: D'ailleurs, on, on, va, on va faire un focus euh, plus précisément lieu. Mais oui, j'imagine que bah, surtout dans des zones euh, où il y a un petit peu moins de lieux événementiels, euh, si vous allez, je ne sais pas, dans des villes euh, un peu plus euh, petites, je dirais, en termes de superficie, bah, ça doit arriver en effet que euh, bah, les lieux tournent un peu et que vous ayez, vous, des concurrents-agences qui organisent qui organise. des choses pour leurs clients.
0: Bien et, sûr, euh, et, ouais. et même à Paris et à Lyon, d'ailleurs. Euh, ouais. Puisque euh, on, on cherche euh, tous euh, la même chose. Euh, Alors qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce qu'on cherche euh, On cherche. Je ne peux pas. Les, je les ai pas mis devant l'ordre, mais on cherche Ouf, euh, on toujours euh, des lieux. Euh, facile d'accès, bien desservi, mm -hmm. euh, où on peut euh, garer ou venir en transport en commun. Ça, un... Oui, parce qu'il y a Ça, beaucoup sûr. de
1: logistique. Ça, c'est le propre de l'événementiel.
0: Et puis, euh, pour que nos invités puissent euh, venir, que le déplacement ne soit ouais. pas un sujet, ouais. euh, ne soit pas une contrainte. Après, euh, on, on, en tout cas, euh, pour tous les événements autour du vin, c'est sûr que euh, on cherche des lieux, si possible, euh, si possible, récent, nouveau, quand on cherche un restaurant, on veille à ce a, aux commentaires qu'il peut avoir dans les guides, aux récentes distinctions Et que le lieu peut avoir. Exactement. Et puis pour aussi euh, le côté euh, inédit qui peut donner envie à nos cibles de venir. Euh, quand on, on travaille des événements de, de grosse euh, ampleur... Euh, avec un visitorat euh, un peu plus important, puisqu'on on travaille beaucoup d'événements euh, pro sur euh, 50, 80, 100, 200 personnes, mais dès qu'on dépasse euh, la barre euh, des 1000 personnes, on cherche aussi euh, un lieu qui ait ses habitudes-là, euh, euh, en termes de personnel, de mise à disposition de personnel, euh, de régisseurs, euh, voilà, de personnel qui soit accompagnant, et, euh, parce que c'est toujours plus simple quand c'est euh, le personnel euh, du lieu qui a, qui a ses habitudes, qui connaît bien l'endroit, euh, qui peut être réactif. Donc, euh, ça, c'est un point assez important. Euh, et puis, bien entendu, euh, même si, euh, je l'ai dit en dernier, le, le côté euh, design, euh, l'architecture pour, pour que ça fonctionne avec, justement, les attentes et le positionnement aussi de notre client. Euh, parce qu'on ne va pas euh, positionner de la même façon un, un groupement de vignerons euh, euh, indépendants indépendant avec euh, un événement euh, très euh, euh, très tendance pour euh, les rosés de Provence, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, on n'a pas du tout les, les mêmes attentes de ce côté-là, mais, mais c'est toujours un critère. Et du coup, que... euh, pardon, Solène, cette oui, euh, c cette recherche de lieu, c'est c'est un... alors, moi, j'ai connu la grande époque des Event Finder, c'était en a en agence, il y avait des personnes dédiées à, à ça. Euh, comment on fait aujourd'hui Est-ce que euh, c'est toujours euh, chacun reste un peu en veille euh, euh, fait, Je sais pas, les chefs, les, les chefs, de, pardon, les, les directions de clientèle euh, font ça, ou est-ce que c'est sur des pôles métiers, le pôle événementiel a vraiment cet aspect euh, Parce que c'est un vrai boulot d'être dans du lieu inédit euh, constamment. J'imagine que vous devez être bien en veille sur ce qui s'ouvre, ce qui se fait, ou pourquoi, etc. Euh, fait... Oui, c'est principalement euh, le pôle, euh, le pôle euh, événementiel qui, euh, qui est en charge de ce, ce gros job de veille, surtout qu'on va dire qu'on travaille principalement Paris et Lyon. Mais euh, cette année, on va aussi... Enfin, euh, cette année et les années passées, d'ailleurs, on travaille Toulouse, euh, Montpellier, Rennes, Nantes, Bordeaux. Donc, euh, notre veille ne s'arrête pas euh, juste oui, à Lyon ville. et Paris. Ce qui aurait été suffisant, parce qu'il y a de quoi faire, déjà. Ça, c'est sûr. <rire> euh, et après, on, et après franchement, chacune d'entre nous, on, bien entendu, alimente aussi euh, alimente aussi au fil des découvertes de la veille différentielle ouais. de... Euh, de nos sorties euh, respectives de nos rencontres mais c'est euh, c'est à la fois assez euh, assez passionnant et parfois on a l'impression qu'on trouvera jamais. Mmh.
1: Est-ce que vous avez constitué au fur et à mesure une votre propre base en fait de lieux, c'est-à-dire des lieux qui ont vous êtes déjà allés, vous avez proposé à vos clients mais aussi ouais, des lieux le... euh, qui sont jamais encore qui ont jamais été encore euh proposés mais euh, qui voilà qui qui vous ont interpellé et, euh, et séduit euh, comment c'est constitué et surtout question euh, question complémentaire est-ce que vous tenez aussi un peu un, un, un jour un des, des critères c'est-à-dire dans ce dans ce tableau là euh, vos propres critères de je sais pas taille euh, tarif, même un peu des commentaires sur euh, l'équipe euh, est-ce qu'il y a des lieux blacklistés, <rire> par est exemple Est-ce qu'il euh, y a un régisseur, pas de régisseur parce que... <rire> Voilà, Comment vous organisez ça pour justement pas à chaque fois avoir à refaire toute cette démarche-là pour vos clients de, de sourcing euh, quand un projet se présente
0: Oui, on, on a un système de base de données euh, qui répertorie l'ensemble de nos contacts, euh, que ce soit... Euh, euh, cible professionnelle, donc acheteur dont je parlais tout à l'heure, euh, acheteur pro mais aussi euh, lieu, fournisseur et donc euh, dans toute la partie lieu on on, a, on peut rentrer des fiches assez détaillées avec euh, les plans les, les, de, les devis passés euh, on rattache automatiquement les événements, les noms des événements euh, qui ont été organisés dans le lieu s'il y en a eu ça c'est via euh, votre back office, votre outil euh, ouais, interne ouais exactement okay. super et euh, ça nous permet d'avoir euh, une antériorité euh, et de, en effet, ne pas rappeler un lieu pour lequel euh, l'équipe euh, d'Émilie avait euh, demandé un devis euh, le mois d'avant euh, et que l'équipe de rappel ne le savait pas. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un sujet assez, euh, assez important parce que euh, ça peut être parfois fastidieux euh, de faire des demandes, de se rendre compte que bah, finalement, non, ça marche pas pour une raison de budget, pour une raison... Nous, on a souvent besoin de faire livrer du matériel en amont puisque on fait livrer nos palettes de vin, etc. Euh, C'est important d'avoir connaissance de toutes ces contraintes-là. Euh, Donc, quand on a les infos, on essaye en effet de les compiler et de ne, de ne pas les ouais, perdre. Ouais.
1: Et comment se passe la phase, justement, de, de présentation au client Parce que vous, vous avez votre propre euh, recherche lieu. À quel moment dans le process, les lieux sont suggérés, suggérés au client c'est-à-dire, est-ce que vous allez assez loin Parce que du coup, il faut faire des estimations, etc. J'imagine, avant de le présenter au client. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt des inspi déjà un peu thématiques euh, Moodboard. Euh... ouais mm -hmm. un peu avant de creuser un peu plus avec les lieux. Ça dépend peut-être, tu nous diras.
0: Mais, euh... Exactement, ça dépend parce que le principe du moodboard, c'est super, ça donne vraiment euh, envie aux clients. Euh, mais il faut quand même le faire avec des lieux euh, auprès desquels on s'est assuré de la faisabilité parce que c'est vraiment déceptif. Vous êtes ouais. obligé, malgré tout, d'envoyer une demande de disponibilité. Hum, alors, pas forcément, parce que il n'est pas rare que l'on propose des événements euh, au moment de la recommandation stratégique mm -hmm. sans date précise. Oui. Okay. Mais par contre, on s'assure de la faisabilité pour être euh, exactement, pour okay. être certaine que si le client dit, OK, euh, vraiment, cet événement ça me plaît, on y va, et qu'on lui dise, en fait, pas du tout, on s'est trompé, vous voulez 200 personnes, mais là, là on peut en asseoir 30, <rire> voilà. Au-delà de la déception, ça, ça, ne... ça ne reflète jamais euh, une image très, euh, très, très précise de l'agence, donc euh, voilà. Et quand on vous voulez budgetez De moodboard, mais parfois quand même avec… Euh... Quand vous voulez budg budgéter ce, 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 ce projet euh, sans date, vous, vous, vous avez des fourchettes que vous gardez via votre système euh, Oui. Ou euh, on fait euh, une demande de devis hein, spécifique. De devis. Ouais. Ça se passe bien, les demandes de devis mmh... <rire> Ah, c'est <rire> Bien sûr. Euh, bah, non, on ne va, mais... va pas se mentir, ça dépend, euh, ça dépend euh, des en lieux. En moyenne. Hein. On, on va dire que tu as un 50-50 de gens... Euh, euh, qui vont être réactifs et 50% ça va être plus compliqué où il y a vraiment. Euh... Enfin c'est quoi ton analyse de ça parce que, toi, non, toi, qu plus, que ça, plus que ça. Plus que ça il y a plus de il y a plus de gens euh, réactifs. Euh, réactifs et concernés. <rire> <rire> non non on peut pas dire ça. ça. Mais euh, oui c'est un vrai c'est un vrai sujet euh, pour nous. Bien sûr et, ouais. et oui ça peut être euh, en tout cas quand on est on est souvent pressé quand on, on fait ce genre de demande on sait qu'on n'a pas 15 jours pour attendre un devis. Vous avez combien de temps devant vous en moyenne quand vous faites une demande de devis C'est quoi c'est quoi l'idéal Bon bien sûr une demi-heure enfin j'exagère. mais est le plus rapide le mieux mais en vraiment euh, à quel euh... moment ça vous allez euh, vraiment l'idéal c'est une, une semaine. Oh bah ça va, jours. vous êtes gentil. Non mais euh, pour, euh, recevoir euh, pour recevoir le devis. Bah oui, normalement quand même, on ne pense pas toujours la veille pour le lendemain, quoi. Ok. Non non mais parce que. Euh... Mais c'est
1: intéressant que tu nous partages ça parce que au contraire, nous on a plutôt en tête des délais relativement. courts. D'ailleurs, euh, c'est pas tant euh, la, la course au devis, c'est plus que ça donne un bon indicateur sur euh, pour la suite, c'est-à-dire euh, si une personne est réactive, est réactive dès le démarrage, euh, dès l'envoi du devis, c'est-à-dire que dans vos relations euh, futures de collaboration euh, agence-lieu pour euh, l'événement de votre client, euh, voilà, ça, ça donne, ça, ça met dans des bonnes dispositions parce que tu qu avoir des
0: réponses rapides. Quoi. Ça joue, ça. Tu le sens. C'est-à-dire Ah que, oui, ça, c'est sûr. Ouais, un, un, un lieu qui va vous répondre en 24, 48 heures vs un lieu qui vous répond en deux semaines. Enfin, du coup, j'exagère vraiment, mais ouais. ça va quand même vous influencer. C'est sûr parce que, euh, parce que on se dit que, justement, l'équipe est plus dispo, plus réactive et en même temps, euh, nous, on n'est pas toujours capable de répondre euh, en 24 à 48 heures. <rire> Donc, on a un peu d'indulgence. Non, mais si c'est dit, tu vois, quand tu non, mais bien quand, sûr. quand tu fais la demande et qu'on te prévient, on te dit, bah voilà, le, le délai pour recevoir l'offre, c'est celui-là. Après, tu t'adaptes. Ça, ça, ça te convient et tu peux attendre, ok, ça te convient pas, tu, tu peux le dire, mais c'est bien de le savoir. On pourra euh, citer ça pour les lieux euh, comme l'astuce d'Amélie, si vous ouais. n'allez pas pas être réactif, bah prévenez. Prévenez. <rire> Ça suffit. Exactement. <rire> euh, super. Écoute, ça, c'était quand même très intéressant parce que c'est vrai que c'est des, des gros sujets pour les C'est des questions qui se posent énormément. Donc, euh, merci euh, de nous avoir donné euh, ton retour euh, utilisatrice.
1: <rire> on, on revient un peu plus d'un point de vue macro sur, le, sur la, la part événementielle réelle euh, de vos clients. Alors, on parlait un peu de transverse Ils peuvent... Mm -hmm ça peut concerner plusieurs pôles, etc. Mais globalement, est-ce qu'on peut considérer que Claire Denis a en majorité des clients euh, qui veulent organiser des événements ou, ou, ou pas vraiment Est-ce que tu considères que c'est une part majeure
0: euh, Non, aujourd'hui, euh, c'est euh, environ 40%, euh, 35 à 40% du chiffre d'affaires. Si on, si, on si on ne considère pas par nous euh, qu'un un voyage de presse c'est un événement, euh, qu'un voilà c'est vraiment la partie euh, la partie eventway. Ouais. D'ailleurs, euh, ce serait peut-être intéressant euh, que tu nous expliques euh, parce que ça c'est pareil. Euh, je pense que ça ferait du bien euh, dans la relation euh, agence lieu quand vous devez monter un événement. Mm -hmm. En gros les piliers, hein, qu'est-ce que vous avez vous allez devoir mettre en place, euh, on va dire un événement. Euh, on peut donner le cadre que tu veux si ça t'aide, je ne sais pas, un événement euh, acheteur sur un, ou, un, le, un ou le premier événement euh, grand public qu'on a monté qui était à Lyon. Voilà. C'était un bar avant en euh, tant éphémère. que ouais. voilà, chef de projet. Qu'est-ce que ça représente Parce que le lieu, en fait, n'est qu'une partie de votre travail et parfois, euh, le lieu peut être un petit peu euh, dur, ça arrive, avec les agences qui vont dire, bah oui, mais alors ils ont oublié ci et ça, mais en fait, ce qu'ils voient pas, c'est que... Il n'y a pas que dans. Ils ne sont pas le seul sujet de tout le montage. Euh, je trouve que c'est bien que tu nous donnes de la vision sur vos votre, euh, votre tâches à vous quand vous montez un événement. Quand on monte un événement, bah un événement grand public, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on doit euh, coordonner bah, toute la partie logistique donc, euh, le lieu, la scénographie, euh, euh, les assises euh, vraiment le mobilier euh, les animations dans le cas de, euh, bar, de, de ce bar à vin éphémère on avait aussi des ateliers de dégustation une partie restauration ouais. dans un lieu qui était pas du tout euh, qui était pas du tout euh, prévu pour tout ça uniquement euh, donc il y a toute cette partie logistique personnelle, l'accueil, la sécurité euh, le service c'est-à-dire que
1: le lieu vous loue sèchement. C'est vide. Donc après, ça arrive, ça, ça,
0: arrive, ça arrive quand même euh, souvent, sauf euh, salon d'hôtel. Mais euh, très souvent, les lieux sont loués euh, parfois sans mobilier, en tout cas sans personnel. Donc il y a aussi toute cette partie-là qui est assez euh, euh, chronophage. Euh, personnel, montage, démontage, nettoyage. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment... Aussi euh, à prendre en compte. Et c'est parfois là où on a des surprises et où on se dit Ah oui, ok, j'avais pas pensé que pour le montage, il faudrait louer le lieu à 5 heures du matin pour les livraisons et où on revient vers le lieu en disant Alors, en fait, on a besoin d'un devis supplémentaire parce que le montage aura lieu plus tôt. Euh, voilà, donc c'est là où on découvre des euh, choses. Et Ça après. peut être aussi euh, le rôle du lieu, euh, Amélie, de Tout savoir à fait. te dire euh, quand normalement, tu as une équipe un peu senior, de dire, attention, au vu de l'ampleur, <rire> on a peut-être oublié quelques heures. On a <rire> Et puis après, il y a tout ce qui est... Euh... donc Dans la scénographie, il y a tout ce qui est euh, technique, euh, sonorisation, euh, lumière. ça En général, c'est géré par le lieu, mais une, une prestation, entre guillemets, euh, parfois minimum. Si on veut aussi ajouter des choses, bah, il faut prévoir... Euh... Euh, des partenaires supplémentaires. Donc, là aussi, ça peut euh, entraîner de, de, de nouveaux échanges avec le lieu. Et après, nous concernant, il y a toute la partie vraiment euh, comme euh, oui. réseaux sociaux, RP, etc. Mais mmh. qui euh, fait pas sur le lieu. C'est ça, pour souligner ce que dit Amélie pour nos auditeurs. C'est-à-dire que l'agence va aussi être garante de, du trafic mmh. euh, en physique que va recevoir le client qui organise l'événement. Donc, ils ont tout ce travail de faire du bruit <rire> et de faire en sorte ça que <rire> ça attire plein de participants. Donc, et qui est aussi un gros gros. Euh... Donc sur l'ensemble du projet, en fait, euh, de, de l'événement, il euh, y a énormément euh, de, euh, comment je pourrais dire, de domaines euh, qui, vont, euh, qui vont rentrer euh, en. En parallèle, ouais. voilà, pour, pour mener à bien le projet. Le lieu n'est pas l'unique interlocuteur. Voilà. Ouais, Donc et c'est ça qui est intéressant, que... d'ailleurs. Oui. C'est euh, le jour J de, faire, de faire, euh, de faire euh, vivre, d'animer euh, cette euh, communauté de partenaires euh, autour du lieu, parce que c'est quand même euh, le lieu le, qui est central. Euh, mais euh, c'est ça qui est
1: vraiment passionnant. Et du coup, vous avez un, un réseau de partenaires vraiment privilégié. J'imagine que vous avez constitué au, au fur et à mesure, notamment sur la partie technique, régie, où c'est quand même assez euh, assez spécifique. Euh, est-ce que aussi, euh, du, double question, est-ce que tu as des lieux qui vous imposent des partenaires Je oui, pense que ça, oui. peut, ça peut arriver fréquemment. Ça, Comment oui, vous bien. faites dans
0: ces cas-là ben, je pense notamment à euh, tout ce qui est traiteur, parce que de, pour nous, c'est un sujet qui est vraiment un sujet de prédilection euh, en, en travaillant dans, dans l'univers du vin. Donc, euh, souvent, il y a des, trai des traiteurs euh, référencés par les lieux. Donc, ça peut, dans certaines villes, nous apporter... Euh, euh, des contacts qu'on n'a pas forcément et euh, et dans d'autres euh, on, on se on suit parfois ses conseils et puis parfois non ou on, on fait venir un chef par exemple ou donc euh, donc ça ça dépend euh, ça dépend vraiment je trouve que c'est assez euh, assez important que le lieu puisse être force de proposition et assez rassurant aussi euh, pour le client parce qu'on se dit finalement si euh, tel technicien euh, son et lumière, il a l'habitude d'intervenir dans tel lieu ça veut dire qu'il a toutes les toutes les ficelles et que le jour J il y aura aucun souci. Donc Exactement. moi je trouve ça je trouve ça plutôt bien et bien entendu euh, du, du point de vue du client je préfère quand ça reste un conseil qu'une obligation mais je comprends bien euh, pourquoi ça fonctionne comme ça.
1: Oui mais ça peut être déterminant dans vos choix c'est-à-dire si tu as un projet où là pour le coup vous vous avez un vrai travail de euh, d'expérience à proposer et que vous vous retrouvez face à un lieu euh, un petit peu rigide <rire> euh, avec un listing etc et vous y retrouvez pas euh, du coup le, le choix ne pourrait ne pas se faire sur ce lieu là euh, parce que cette contrainte est, est, est alors euh, j'ai
0: pas d'exemple de, euh, passé où en effet on est tourné le dos à un lieu euh, pour ces raisons là mais j'imagine que euh, oui ça peut être euh, ça peut être rédhibitoire. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement du lieu sur des questions un peu techniques euh, voilà, qui peuvent vous passer la trappe, vous, parce que vous gérez tellement de choses. Est-ce que ça, ça peut être vraiment un argument pour vous de collaboration avec un lieu, de dire que oh, c'est tellement facile avec ce lieu parce qu'il euh, pense à tout, on va faciliter la tâche euh, avec des gens qui... qui... Clairement, oui qui copilote, oui. Non, mais parce qu'aussi, c'est bien de le dire et pour les lieux de l'entendre que leur, euh, leur expertise est, un, est une différenciation euh, concurrentielle. Et puis l'écoute, parce que ce sais pas toujours euh, facile, parce que donc, nous, on est le client du lieu, mais on a un client, donneur d'or. Et donc parfois, euh, c'est sûr que pour le lieu, c'est n'est pas évident. Euh, mais en tout cas, c'est important de se sentir euh, écouté. Après, les solutions, on les trouve, on les trouve pas. Euh, mais euh, mais c'est à mon avis un, un assez déterminant pour euh, revenir euh, dans un lieu. Certain. Oh,
1: pour le pour le choix, on, on, on aborde beaucoup les lieux. Hein, tu l'as compris, c'est mmh. <rire> c'est la thématique <rire> de, voilà, euh, du podcast. Euh, Est-ce que parce qu'on on est souvent sur des nous confronter en tout cas à des lieux qui ont peu d'outils, qui ont du mal à se valoriser. Euh, J'imagine que vous, pour convaincre le client, en fait, c'est des choses essentielles. Euh, là aussi, ça peut être un critère euh, un, peu, un peu de sélection, en oui, tout, tout cas, éliminatoire. Voilà, si euh, vous sollicitez un lieu qui n'est pas en mesure de vous fournir euh, visuellement des belles des choses, photos. même en termes d'offres, euh, des choses euh, assez claires, etc., qu'est-ce que toi, du coup, tu, tu préconiserais là, aux, aux auditeurs qui ont des lieux, quoi, de quelle manière, de quoi toi tu as besoin exactement pour euh, ton client Qu'est-ce qui, qu qui est important à ton sens
0: En général, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, euh, si ce n'est des belles photos. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est des photos mais, mais, mais pas toutes vides, mmh. euh, mais aussi avec des mises en situation. Mmh. C'est assez important que, que ça aide à se projeter, en fait. Euh, donc ça C'est normal parce que souvent, ils ont soit l'un, soit l'autre. Exactement. <rire> et et franchement, vrai. les deux, c'est l'idéal. Oui. Donc, des plans, bien sûr, comme tu dis Clémence, c'est essentiel parce que euh, là On aussi, aussi ça de permet aux à... au clients de, de se projeter euh, de faire des montages, des plans d'implantation, etc. Euh, après, bien sûr, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs euh, types de, de visites virtuelles qui sont plus ou moins poussées. C'est pas mal. On les partage pas euh, forcément, on, Tu vois, on les présente pas forcément en réunion, mais c'est un, un lien que tu peux euh, envoyer quand tu es en, en top sélection pour un lieu qui évite que, que ton, ton client ou ton équipe se déplace. Euh, les visites virtuelles, c'est quand même vraiment... Euh, sympa, ça suffit pas, en tout cas nous on se déplace toujours, mais en tout cas pour faire valider, ça peut être euh, un ça peut être faire une shortlist
1: euh... vous vous déplacez mais pas votre client forcément Non, non euh, ouais. euh,
0: rarement, nos clients se déplacent euh, rarement, on s'engage euh, euh, nous sur, euh, sur le choix des lieux, mais par contre nous ouais, on se déplace toujours mmh. toujours, toujours ouais.
1: Oui, bah oui, pour voir, en effet,
0: physiquement, mais surtout...
1: Euh,
0: L'environnement euh, autour. Euh, euh, ouais. euh, et euh, donc, euh, plan, photo, éventuellement visite virtuelle, et c'est vraiment les éléments euh, voilà, les, plus, ouais. les plus importants. Éventuellement, ouais. si, ça peut être, euh, si le lieu est vide, c'est la liste de, de matériel qui peut être mis à disposition, mmh. ou euh, le, le pack technique de base qui est compris, voilà, ce genre de de détails vraiment euh, pratiques qui permet aussi parfois de te rassurer en disant ah finalement il y a quand même déjà euh, on les voit pas dans le lieu mais il y a euh, quand même euh, mis à dispo euh, table canapé chaise etc est-ce que c'est bienvenu euh, pour un lieu de de se faire connaître auprès d'une agence un lieu qui ouvre etc est-ce que tu trouves que ça a tout intérêt ils ont tout intérêt à vous à vous faire un petit coucou vous envoyer leurs éléments et puis après euh, c'est un lieu qui vous correspond pas, mais euh, est-ce que tu penses que c'est une pratique euh... Oui, je pense qu'on est vous, toujours en recherche. Ouais. Donc, euh, c'est important, en effet. Euh... Et au moment où on ouvre le mail, on n'aura peut-être pas ce besoin-là. Oui, mais vous oui. gardez la euh, petite base. Et, exactement. Et puis, parfois, on y pense euh, quelques semaines après en se disant bah ok, j'avais reçu ». Non, non, c'est plutôt important. Vous,
1: faites des,
0: vous participez
1: parfois à des événements justement organisés par des lieux sur des un peu journées portes ouvertes. Je sais que ça se fait de plus en plus, euh, ça ou des salons aussi professionnels vraiment de lieux. Là, il y, en, il y en a un important euh, à Lyon. Euh, Est-ce que vous vous assurez une présence ou pas forcément et que ça reste plutôt à distance et le moment où vous avez besoin, vous organisez plutôt une visite? Euh... One to one quoi.
0: Sur les salons euh, pro, on, mm. en général, on a quelqu'un euh, de l'agence qui, euh, qui se déplace pour faire une petite veille. Sinon, j'avoue que tout ce qui est, euh, euh, j'allais dire porte ouverte, c'est pas le bon mot, mais euh, euh, si c'est pas un lieu qui vient d'ouvrir, on, on se déplace rarement. Ok. Okay. Pour revenir un peu à toi, Amélie, est-ce qu'il y a des, des aspects de ton métier C'est quoi, quoi ton dada C'est quoi ce qui veut vraiment, ce que tu préfères Parce que tu disais, ben bah voilà, il y a des pôles, on a tous des, infini, des, des affinités, mm -hmm. etc. C'est quoi les tiennes mmh, Moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est en effet plus la partie, plutôt la partie événementielle. Ah bah, euh, <rire> ça va. <rire> Et euh, euh, ce que je disais aussi. tout à l'heure, euh, le, le fait de euh, de, de mobiliser autour d'un même projet une équipe pendant euh, une période jusqu'à l'aboutissement euh, du, du projet. Je trouve que c'est assez, euh, assez stimulant. Euh,
1: Avec sa dose de stress aussi euh, liée aux aléas de l'événementiel.
0: Exactement, mais qui reste, euh, qui reste des choses en général positives qui te font euh, avancer, qui te donnent de l'énergie. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui ce qui
1: Donc, tu as, t as ce, cette, euh, ce, le, le côté vraiment effervescence de projet, d'organisation, de coordination. Est-ce que tu as aussi, toi, dans ce lot-là, un peu coordination, des fonctions un peu plus de management, c'est-à-dire euh, d'équipe directement avec un lien euh, euh, un, un lien, pense, de lien hiérarchique avec aussi un suivi interne de tes propres collaborateurs, com comment c'est un peu
0: organisé Alors moi je suis en charge en effet euh, bah, du management du pôle commercial euh, et après chaque euh, équipe avec lesquelles je travaille, je n'ai pas de lien euh, hiérarchique, donc c'est aussi plutôt euh, intéressant euh, ils ont un manager enfin euh, chaque équipe a un manager mais euh, et quand on travaille sur un projet, euh, c'est collaboratif. Et euh, ça aussi, c'est plutôt intéressant. Super. Est-ce que...
1: Bon, tu vas peut-être pas nous répondre, mais est-ce que tu as un, un petit client euh, chouchou, puisque toi, tu es dans le vraiment spécialité 20 euh, Est-ce qu'il y a un client que vous suivez depuis des années, ou nouveau d'ailleurs euh, Vraiment, là, en termes d'événementiel, euh, ça a été... Euh, ça a été euh...
0: Tes plus beaux ah, événements bah, je, je crois que ce bar à, bar à vin oui, t'a marqué Ça marque vraiment euh, l'entrée le, de l'agence euh, dans cet univers. Donc, il y a un, une douzaine d'années, pour c'était pour l'appellation Croze-Hermitage. Ça s'appelle Wine and Transat, c'est un événement qu'on a monté à Lyon, qui avait lieu historiquement à la plateforme, puis à l'embarcadère, puis depuis deux ans à l'Hôtel Dieu, au Grand Hôtel Dieu. Euh, donc là, on a vraiment, euh, avec cette appellation qui nous a fait vraiment confiance, euh, on est parti vraiment de zéro. Et d'ailleurs, dans l'expertise de l'agence aussi, c'était euh, notre premier euh, premier événement. Euh, mais après, non, je crois que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir euh, dans mon portefeuille des clients euh, avec lesquels j'ai un, un vrai lien et qui m'anime tous. Et c'est pas euh, l'angle de bois, c'est vraiment super, Amélie. <rire> je, ça, j'aurais pas dû le dire parce qu'après, euh... ils vont tous venir. Euh... <rire> non, ça va être l'inverse. On va, on va venir nous dire Bon, ben finalement, moi je veux m'occuper de ce client et de celui-là. <rire> <rire> c'est oh, euh... super. Non, mais c'est génial de travailler comme ça en ouais, duo ça, euh, vraiment gagnant-gagnant, de se sentir euh, épanoui euh, avec tous tes comptes. Fin... Magnifique, c'est mmh. que, que une chance, c'est pour ça, faut pas le dire. Vous avez, Est-ce que vous, vous, avez,
1: vous avez mis en place, vous, côté Claire de Lune, une, votre propre programmation de petits événements internes, un peu interpartenaires, peut-être même interclients Est-ce qu'il y a une dynamique, un petit peu communauté euh, impulsée par Claire de Lune ou ça n'a pas forcément encore été, euh, été initié Non, non pas, ouais.
0: pas pour le moment. Est-ce que c'est des choses qui vous plairaient enfin, D'ailleurs, en parlant un peu de futur et de vision, comme on est dans Future of Event, est-ce que euh, tu as une vision un peu de de votre métier, de, euh, de l'agence elle-même, voire aussi de l'événementiel et, euh, et des, des nouvelles tendances qui peut-être se soulignent par rapport aux, aux besoins de tes clients euh, Voilà, C'est quoi ton, ton oui. retour là-dessus Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une nécessité de, de se réinventer, d'innover, parce que les cibles que l'on travaille, elles sont sursollicitées. Donc euh, ça, ça n'a pas l'air extrêmement innovant comme info euh, non mais mais c'est de plus en plus euh, c'est de plus en plus vrai il y a une concurrence qui est assez importante donc il faut il faut sortir du lot proposer une expérience proposer quelque chose voilà d'un peu différent euh, pour moi la digi digitalisation ça non plus c'est pas un sujet qui vient de tomber en 2023 mais euh, c'est toujours à l'ordre du jour et c'est une continuité toujours des mmh des progrès à faire, des solutions à trouver, euh, des applis à développer euh, pour faciliter euh, euh, la mise en place euh, la mise en place des événements. Euh, bah, chez nous, avec la spécificité de, de, de gérer le trafic de nos événements, ça veut dire aussi qu'il y a toujours des enjeux en termes de gestion de base de données, euh, de diffusion d'infos, euh, et de, de gestion de, de présent. Donc, quand on est sur des événements avec 20 personne, c'est plus simple quand on reçoit 1200 ou 1300 visiteurs euh, professionnels qualifiés. C'est encore un sujet bien différent. Donc, ça, c'est un, un vrai enjeu. Et je crois aussi que le côté euh, éco-responsable durable, là non plus, ce n'est pas une nouveauté. Euh, mais ça devient de plus en plus présent dans les demandes de, de nos clients et ça fait pour certains partie des cahiers des charges à, à suivre.
1: Et, et, le, et les, le choix du lieu, euh, totalement. Hein. Mmh, Il y a mmh. même des, des, des perspectives de, de labels qui sont, qui sont pensées côté okay. lieu avec des démarches d'impact sur euh, le bilan carbone d'un lieu, qu'est-ce qui génère, sa démarche globale RSE, etc. En tout cas côté lieu événementiel, c'est vraiment c'est au cœur de nos c'est pas des problématiques mais en tout cas des des, des tendances de demain puisque nécessaire.
0: Oui, je pense que c'est pas enfin ça n'a pas l'air très euh, innovant de, de le souligner, mais en tout cas euh, aujourd'hui ça fait vraiment euh, partie intégrante des demandes de de nos clients.
1: Tu vois une évolution euh, post-Covid qui vous avez forcément été euh, fortement impacté hein, mmh. comme tous les acteurs événementiels, mais un petit peu dans les usages, euh, les demandes, les besoins, euh, les process, peu, peut-être des demandes un peu plus tardives de vos clients. Je ne sais pas. Est-ce que tu vois un petit peu des, des il y a un, il y a
0: un côté assez, euh, assez positif euh, sur ce développement de format hybride où finalement, on se laisse la possibilité... Euh, quand on organise une conférence de presse à Paris, de la diffuser aussi pour que des journalistes qui ne soient pas parisiens puissent y assister. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Et aujourd'hui, oui. euh, on trouve que c'est génial. Euh, après, depuis, bah, depuis bientôt trois ans, euh, on a encore plus d'annulations euh, sur les événements ou de nos shows. Est, euh, ça peut, est, on, on est plutôt sur une moyenne de 50% depuis... Ah, même, euh, de, ouais, même récemment ah Oui, même récemment. Sur les participants bon. Oui, sur les participants. Enfin, sur mmh. les participants, oui, sur le, le, pub, sur le, le public, pas euh, sur... Euh, mmh. L'annonceur. L'annonceur. Mmh. Euh, et ça, c'est euh, quand même euh, beaucoup plus 2019-2018, on était plutôt... Euh, entre 20 et 30 mais là 50 c'est beaucoup. Donc sur certains événements, ça, le, les inscrits, enfin les présents non inscrits se compensent avec ceux qui ne sont pas venus. Euh, mais sur certains événements, on a 50 de nos shows. Et ah. Point quoi. Ah oui, donc côté client, vous, c'est un impact fort puisque vous. Donc on sait qu'il faut, il faut recruter euh, deux fois plus quoi. Donc ça c'est vraiment euh, en termes de, de fréquentation, c'est vraiment un sujet. Euh, assez assez récent et assez nouveau mais c'est 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 2020 qui a marqué ce ce, ce tournant quoi. Et
1: 2020. côté annonceur, euh, c'est pas le cas. Enfin, vous avez pas forcément de de d'évolution sur la manière de vous solliciter, euh, le timing aussi euh...
0: sur le oui. sur le timing non oui. parce qu'en fait euh, on, nos nos clients étant majoritairement des interprofessions et des appellations viticoles il euh, y a un système de, de, de budget annuel. Donc, euh, les, les décisions sont prises euh, sur le, le dernier trimestre de l'année précédente. Donc, euh, non, ça n'a pas, pas bouleversé euh, euh, l'organisation euh, de ces structures-là. C'est plutôt Moi, je euh, je euh, suis... le gel, les aléas climatiques, <rire> les mauvais voir. rendements, les mauvaises récoltes. Voilà. Ce n'est pas lié au Covid, <rire> mais bon, c'est un autre problème. <rire> euh, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Solène
1: ben non, je suis et pas mal me aussi. <rire> Peut-être si une petite dernière sur les perspectives de l'agence. Est-ce euh, que un peu des nouveautés Enfin, euh, si voilà des pôles complémentaires vont germer. Tu parlais un peu de d'élargissement de, euh, en termes de clients côté Europe. Euh, voilà comment comment vous voyez dans dans deux trois
0: ans Cette année, on a des, des perspectives euh, export un peu plus lointaines. Donc, euh, on espère pouvoir euh, voilà pérenniser euh, des relations avec de nouvelles euh, agences partenaires. Euh, le, le tourisme de montagne euh, est aussi un, un axe qu'on a envie euh, de développer avec euh, l'agence euh, Lyonnais Terrescence qui vient de rejoindre notre portefeuille client, euh, les magasins euh, Sherpa. Donc, euh, c'est euh, un axe sur lequel euh, on a envie euh, de, de se positionner, enfin, de se repositionner. Donc ça, ça peut faire partie des évolutions. Et bien entendu, euh, toute la partie euh, digitale et web euh, qui peut encore, euh, encore aller plus loin et suivre toutes les tendances pour, euh, pour rester euh, visionnaire et pas, euh, pas rater. exactement ça <rire> qui se fait très vite dans le web. <rire> exactement. Ouais. Donc ça, ça reste une perspective euh, essentielle. Magnifique Justement, si on veut te suivre, suivre l'agence, c'est quoi les meilleurs réseaux, les meilleurs canaux euh, L'agence est visible euh, sur euh, Insta, euh, Facebook et LinkedIn, euh, Claire okay. de Lune Fab. Ok. Voilà. Et puis, un site internet, euh, clairedelune.fr. Super. Et toi, directement via LinkedIn, plutôt euh, si on Pas, ouais. Oui, sur LinkedIn. Euh... On suit tes news comme ça sur LinkedIn. Tu postes un petit peu Super. <rire> Merci beaucoup Amélie d'être venue parmi nous, nous avoir accordé ce temps. Merci à toutes les deux, c'est un plaisir. Et euh, à très vite pour la suite des aventures de Claire de Lune. <rire> Merci. Merci, au revoir.